0: Hola, hola amigos, cantantes, familia, vocalistas y a todas las personas que se han venido uniendo a esta hermosa comunidad que ya tiene nada más y nada menos que un mes y medio. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Estoy contentísima porque, bueno, lo que era un boceto es una realidad y de verdad que es un placer para mí poderles llevar contenido todos los jueves bueno, feliz jueves 13 de agosto, estoy contenta debo, con, eh, debo comentarles, debo eh, confesarles que estoy en mi carro, estoy en mi auto en mi carro <ríe> porque, eh, bueno con todo este tema de la pandemia yo tengo dos niñas para los que no me conocen eh, están próximas a cumplir 8 y 5 añitos y bueno, ha sido bien complicado el tema de, de bueno, ponerles rutinas, de que tengan algo que hacer siempre. Y la verdad es que a veces se me hace cuesta arriba. Y poder lograr minutos de silencio o tiempos de silencio en mi casa es casi imposible. <risa> Entonces, bueno, yo me vine al carro mientras las veo desde la ventana eh, y ya se están comiendo. Pero bueno, estoy contenta. Esta semana eh, estuve revisando, estuve leyendo algunos, eh, algunas anotaciones, estuve metida en internet buscando contenido, siempre actualizándome un poco. Y además estuve en la plataforma de Netflix buscando acerca de documentales musicales que me encanta ver y hubo uno en especial que me cautivó que es el de Frank Sinatra, que se llama All or Nothing at All, que me encantó, dije, wow, qué increíble, cada artista tiene, tiene su, su propia historia, este, yo no soy muy acida a, a su música, porque, bueno, era eh, otra época, mis papás no escuchaban eso, más sé quién fue Frank Sinatra, y lo supe a través del, del documental, eh, y bueno, y el legado que dejó para otros cantantes, y bueno, luego de ver este documental me surgió una pregunta y dije, vocalistas, cantantes ¿Quieren transmitir, quieren emocionar con tu voz? ¿Quieres que a esa persona que la estás cantando quieres emocionarla o quieres enamorarla? Bueno, yo creo que es hora y es muy pertinente de que hablemos de la interpretación que no es más que el túnel que conecta el interior del cantante con su público, transmitiendo emociones de todo tipo, bien sea euforia, emoción, tristeza, alegría, frustración, etc. El canto no es simplemente reproducir sonidos armónicos agradables al oído, el canto va más allá, exige también una parte histriónica, que el cantante respire, que vibre, que sienta y que cuente la historia, la letra que lleva esa canción impresa. El intérprete es un intermediario entre la música y el público al mismo tiempo. Por lo tanto, el intérprete debe conocerse a sí mismo, saber dónde está cada punto de su cuerpo, saber usarlo para crear belleza. Como los cantantes líricos, eh, que deben adoptar formas, deben adoptar estilos y, y, eh, diferentes, dependiendo de la modalidad que van a cantar. Bien sea zarzuela, bien sea ópera, bien sea oratorio, ellos se preparan eh, y ellos empiezan esa preparación adentrándose en la cultura y en la costumbre en las costumbres eh, del país o del origen mismo de la pieza. Este, yo recuerdo haber estado, bueno, siempre lo he recordado, pero eh, me vino a la mente en este momento cuando estuve eh, en, el, en un reality show hace aproximadamente... 17 años, un poco más, en Venezuela, en un canal de televisión muy conocido, este, que se llamaba Estrellas de la Música. En ese reality show, este, nosotros pernoctábamos y todos los lunes nos daban un, un tema, el cual debíamos cantar el sábado, y... Dependiendo de cómo lo hiciéramos, de cómo lo interpretáramos, eh, dependía, valga la redundancia, nuestra estadía en el, en el programa. Y recuerdo que el montaje de los temas era muy importante, o sea, no era, no era una cosa ligera. De hecho, eh, ellos mismos, los profesores o el, la misma producción, nos colocaba temas diferentes con estilos distintos todas las semanas para que nosotros lo interpretáramos el sábado y recuerdo que los lunes cuando nos entregaban el tema nos daban la letra en físico el papel y debíamos leerla como si fuera un mail, como si fuera una carta sin ningún tipo de entonación luego teníamos que subrayar eh, las palabras que no, que no entendíamos normalmente era en español eh, pero igual, este, teníamos que subrayar algunas, algunas palabras que no, no supiéramos su significado. Y luego de leerla, de subrayar esas palabras, recuerdo que al otro día este, nos reuníamos con el profesor de canto bueno para saber más o menos cómo era el montaje, para saber la tonalidad del tema, en qué tonalidad estaba, para saber cómo me sentaba, si estaba en mi rango de voz. Eh, cuál, era, cuál era la personalidad más o menos que podíamos eh, darle y importante, íbamos frase por frase estudiando la canción luego de, de estudiar la canción de ir frase por frase, venía la parte del montaje eh, en cuanto al baile, porque nosotros teníamos que presentarlo ante la televisión y recuerdo que eran escasos un minuto y medio que teníamos para dar, como dicen los peloteros, el todo por el todo. Porque recuerdo que se transmitía en un programa sabatino que era muy, era muy famoso y solo había una sección especial para el reality show. Entonces esa sección era muy corta y pues éramos varios cantantes y solamente teníamos un minuto cincuenta máximo para interpretar el tema y de eso dependía nuestra estadía y que ganáramos el reality entonces estuve acordándome de todos los pasos que conllevaba al montaje de esa canción y estuve anotando una serie de, de tips para, bueno, para todas las personas que les gustaría hacerlo de esta forma de cómo hacer un montaje y cómo llegar a la interpretación de un tema eh, bueno, en el, en el caso del canto moderno eh, me gustaría aportar el primero que es dominar musicalmente la pieza es importante eh, la afinación la entonación, el ritmo, entender la melodía de la canción, que no se vea solo una secuencia de notas, sino también, también entender las posibles variaciones que tenga, eh, saber muy bien cuál es el verso o distinguir el verso del coro, si se repiten las frases, cuántas veces se repite, eh, si hay un interludio cuánto tiempo dura o sea entender musicalmente la pieza no no te digo que a juro tengas que saber tocar algún instrumento para, para poderla desarrollar pero por lo menos saber en, en qué tonalidad está para saber si está en tu rango o si sería prudente bajarle medio tono subirle un tono en fin y si conoces algún músico o tienes algún músico cerca que, que sepas decirle mira, esta canción está en tal tono pero a mí me queda mejor en medio tono menos o en un tono mayor en fin, importantísimo es eh, el otro paso sería el otro tip sería leer cuidadosamente el tema e investigar por quién fue escrito originalmente bueno, si es un tema, el que sea es importante investigar eh, quién fue la persona que lo escribió cuál es su background qué estilos de música escribe eh, qué otras canciones ha escrito y qué tendencia tiene conocer acerca de su historia eh, ¿a, qué a qué otros artistas le ha escrito eh, canciones eh, en fin el background del autor de, del tema otro tip que sería importante saber qué género musical es originalmente el tema a que quieres interpretar, bien sea que vas a hacer un cover eh, o que sencillamente lo quieres cantar en un karaoke y vas a buscar la pista eh, en youtube o la tienes ya, hay muchas variaciones de de esa canción seguramente pero saber eh, o mejor dicho si quieres interpretarla de una manera chévere este, bien contundente saber qué género musical es originalmente esa, esa pieza qué estética tiene porque bueno, hay muchas canciones ahorita en el mercado que la gente no lo sabe pero son canciones escritas eh, y hechas por cantantes De longevos Que tienen mucho tiempo Y que han sido remake Otro paso sería eh, Conocer Originalmente Acerca del género en que fue grabado Esta pieza Saber si fue grabado en balada, en merengue, en pop, en, voleo, en bolero, en whatever En cualquiera de estos géneros En saber cuál era su estética Y a partir de ahí, pues Trabajar en, en el otro género O en, la otra, en el otro estilo que quieres, que quieres hacer eh, Otro tip sería contextualizar el tema y esto se refiere a que revises cada letra de la canción, eh, cada palabra, si hay alguna palabra que desconoces, buscarla en el diccionario, eh, saber más o menos qué significa, qué quiere decir, eh, si hay algún modismo dentro del tema, eh, conectarte un poco con la cultura, más o menos, saber el significado si el tema está en otro idioma eh, revisar la pronunciación que es muy importante e igualmente el significado de las palabras dentro del contexto del tema eh, otro tip valiosísimo es cuando ya empieza el trabajo emocional descubrir las emociones que destacan dentro de la pieza el dolor, la tristeza, la alegría, la rabia, la locura y cómo se conectan con la armonía de la canción al mismo tiempo conectarte con ella desde tus experiencias y tus vivencias por ejemplo si es una canción de amor pues ir más allá saber si, si es un amor de madre, si es un amor eh, de pareja eh, si es un amor eh, hacia un animal qué te puedo decir eh, ir un poco más allá para darle forma darle carácter um, a esa emoción eh, que sea más real creo entonces eso lo puedes um, conectar con tus experiencias con tus vivencias y una vez que lo conectas eh, también tenemos que aprender a controlarlas, a controlar ese efecto, porque si, el, si la canción eh, tiene un tono de tristeza eh, y logras conectar con esa emoción, tampoco la idea es que termines llorando. ¿no? La idea es que eh, controles esa emoción y que sepas manejarla, que haga clic al momento de, de empezar la canción. Otro tip valioso sería trabajar en tu gestualidad en función de lo que la pieza te pida. Y esto yo lo hacía muchísimo, era un ejercicio de hecho que, que hacíamos en el mismo reality show. Nos ponían frente a un espejo y teníamos que cantar la canción primero sin decir nada. O sea, nuestra cara no decía nada, era muerta. Después empezarle a incorporar poco a poco gestualidad, eh, movimientos con el rostro, poco a poco ir incorporando los brazos y toda esta práctica era frente al espejo, un poco para que no hubiese ningún tipo de improvisación, porque bueno, en la televisión es importante que todo vaya como que muy bien, eh, muy bien hecho desde principio a fin. Entonces, eh, eso fue una práctica bien chévere porque allí tú mismo buscabas eh, la gestualidad que, 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 que te movía a hacer con el tema, bien sea mover una ceja, bajar un poco el, el, el tronco, mover los brazos o dar um, una expectativa de, 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 de airoso, en fin, dependiendo del tema, entonces esa sería una práctica excelente. Para, bueno, para, monta, o sea, para hacer el montaje como tal de la gestualidad y el desplazamiento sobre el escenario. Eh, y bueno, al momento de grabarla, eh, debemos revisar, yo creo que este sería el último de los tips, al momento de grabarla, si la vamos a grabar o si la vamos a hacer, si tenemos un show y, y, y esa es la única canción que vamos a cantar, bueno, debemos revisar el abanico de recursos estilísticos que tenemos eh, los cantantes bien sea el reading voice que es el cantar con aire el curving que es como semi-metálico el belting que es otra modalidad eh, metálica, el mordiente eh, bueno, todos estos estilos se pueden pueden jugar un papel importante en el tema, de hecho es importante saberlos usar en el momento indicado y al mismo tiempo lograr efectos que, que determinen cada frase o sea que cada frase sea algo diferente que puedas incorporar claro no quiere decir que tengas que incorporar todos estos estilos en un mismo tema porque eso va a depender también de, del carácter que le quieras dar pero de alguna forma jugar con ellos para lograr ciertos efectos que también pueden ir acompañados con rupturas vocales eh, intencionales, con la técnica de ornamentación, eh, en fin, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer y yo creo que este sería el último y el más importante de los tips porque sin, eh, sin todas estas características creo que no, no pudiéramos hacer algo de distinto. Ay, Dios mío, ya aquí está mi hija. No, no he terminado. <risa> ya casi. Bien, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería cantar e interpretar una canción. Escogí el tema de Carla Morrison. Disfruto porque me encanta. Tiene un pasaje muy sabroso. Se pueden conseguir modalidades vocales, colores y jugar muchísimo con ella. Vamos a ver cómo me va de pianista hoy Ay, Dios mío, ajá Cantada bonita, sonaría algo así
1: Me cumple amarte Fruto acariciarte <música> Ponerte a dormir
0: ¿Pero cómo sonaría esto con un poquito de emoción, de pasión, de sentimiento?
1: Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí y entre todas esas cosas déjame quererte entrégate a mí quiero darte Queder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos
0: Bueno muchachos les invito a que busquen ese tema, que les guste, que les inspire, que les provoque cantar y les den su propia personalidad a través de este paso a paso que les acabo de hablar, les acabo de recomendar humildemente. Bien sea para cantárselo a su mamá, a su pareja, a, en un karaoke o para hacer un cover como tal. Así que como siempre les digo, nunca dejen de cantar. Les mando abrazos digitales. Y nos vemos el próximo jueves.